0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode vom Coin Talk, dem Krypto-Podcast bei Coin Tracking. Heute wieder gemeinsam mit Felix und wir haben heute ein sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar möchten wir darüber sprechen, wer denn einmal äh, eigentlich Bitcoin kontrolliert. Sehr kontroverses Thema vielleicht auch, ähm, ja und erstmal vielleicht ganz kurz drauf zu sprechen kommen, was denn dagegen spricht, dass Bitcoin überhaupt von irgendjemand kontrolliert wird. Das ist ja dezentral und... Ähm, rein das Grundsystem vom Dezentralen spricht er dagegen, auch noch mal kurz. Kontrolle ist ja relativ, ja, also nur weil jetzt Kontrolle ja
1: kontrolliert, heißt ja nicht, dass eine Partei jetzt unbedingt das Ganze ja. kontrollieren muss.
0: Aber ja, vielleicht noch mal ganz kurz, wie Bitcoin denn oder warum Bitcoin Dezentral ist, wie es funktioniert. Wir haben eben den Proof-of-Work-Algorithmus, der halt eben die, die ähm, Transaktion im Netzwerk bestätigt und das Ganze funktioniert so, wir haben sehr viele verschiedene Miner, die eben ähm, versuchen Rechenaufgaben zu lösen, um Transaktionen zu bestätigen und womit das Ganze dann auch überprüft wird. Ähm, und da gibt es halt eine sehr, sehr hohe Anzahl an Minern und die sind alle im Wettbewerb gegeneinander. Jeder versucht als schnellstes das Rätsel, den Block zu lösen und ähm, der, der das schafft, der wird mit einem Re Reward in Bitcoins äh, belohnt, aktuell noch 12,5 Bitcoin, ähm, nach dem nächsten Halving eben äh, 6,25 Bitcoin pro Block, wenn ich mich nicht täusche. War das richtig?
1: <lacht> ich bin mir tatsächlich auch gerade unsicher, ob wir schon bei 6,25 sind. Ja, ähm,
0: aber ist ja auch egal. Im Endeffekt, die decken damit Wir ihre... stellen sie ja irgendwo rein, was, ja, <lacht> was, <die>
1: aktuelle, <lacht> was der aktuelle Reward ist.
0: Ähm, genau, und vielleicht auch nochmal was, auch dafür spricht oder dagegen spricht, dass jetzt Bitcoin von irgendjemand kontrolliert wird, eben einmal diese dezentrale Grundnatur, dann auch die Miner haben ja nicht... Aber wie gesagt... Ja, ja also ich will es noch ganz kurz zu Ende bringen. Also die Miner haben ja auch, wenn man so drüber denkt, jetzt nicht die, die, ähm, klar, die haben vielleicht keinen so großen Anreiz, Sie wollen ja irgendwo dezentral halten, weil es sonst dem Netzwerk schaden wird und sie kontrollieren sich irgendwie gegenseitig und ähm, am Ende werden die ja auch nochmal von den Nodes kontrolliert, ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, wo wir heute heut drüber sprechen wollen, ähm, wer kontrolliert denn Bitcoin und wie ist denn die Verteilung vielleicht von dem Miner? Wer überhaupt?
1: steckt, im Endeffekt soll es halt im Podcast drüber gehen, wer steckt denn wirklich hinter den Mining-Unternehmen und hier haben wir halt einfach, ja, wir haben jetzt mittlerweile viele auch ähm, öffentlich gelistete Mining-Unternehmen, das größte ist hier eigentlich Mara, äh, Mara Digital Holdings ähm, und die haben tatsächlich auch nur 4,2% Anteil ähm, an der Rechenleistung auf das ganze Netz Netzwerk, Bitcoin-Netzwerk gesehen ähm, und der größte tatsächlich mittlerweile äh, ist jetzt hier kein, kein ähm, gelistetes Unternehmen, öffentlich gelistetes Unternehmen, das ist, der, ist die Foundry USA, ist im Endeffekt ein, 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 ein Service von, von einem Miner für viele Miner, ähm, so ein, ein sogenannter Pool, äh, wo sich halt viele Miner im Endeffekt zusammenschließen, ähm, um dann auch konstanter diese Bitcoin-Rewards zu erhalten. Man kann sich das so vorstellen, als sehr, sehr kleiner Miner ähm, ist das so ein bisschen wie Lotteriespielen wenn man, wenn man äh, Bitcoin-Mining mining tut. Man kann für Monate, ähm, je nachdem, was man eben halt für eine, für eine Hashrate am, am Ende er, erlangt durch seine äh, Rechenleistung, kann man für Monate Bitcoin minen und bekommt keinen Reward, wenn man das als Einzelner tut. Ähm, aber dann kommt halt irgendwann, schafft man es dann doch, einen Bitcoin-Block als ersten zu minen und bekommt dann halt diesen diesen sehr hohen Reward, aber das ist halt sehr, sehr unzuverlässig und kein solides Businessmodell für, für, für Miner. Deswegen schließen die sich halt zu diesen Pools zusammen und Foundry USA mit 33 mittlerweile der größte aus den USA, USA allgemein mittlerweile äh, das, das Land, das äh, die größte, die größte ähm, ja, Rechenleistung für das Bitcoin-Netzwerk zur, zur Verfügung stellt. Seitdem
0: damit auch die USA das Land, das am meisten macht, über Bitcoin besitzt. Mittlerweile, ja.
1: Und das war vor, vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Das hat sich jetzt eigentlich gerade seit dem äh, Verbot von, von teilweise Bitcoin-Mining in, in China ähm, ja, das ist ja sowieso immer sch schwammig in China, alle vier Jahre wird gefühlt äh, Bitcoin und Krypto in China verboten und dann irgendwie ist es doch wieder erlaubt und das haben wir jetzt auch wieder gesehen in diesem Zyklus, es war verboten am Hoch und jetzt haben sie es wieder äh, irgendwie do doch erlaubt und hier haben wir den, den größten Pool, den es auch echt schon lange gibt, den den Pool ähm, ich glaube der hat 22%, Prozent 22%, ähm, und dann gibt es noch den F2-Pool mit, mit 11%. Ähm, und genau, also hier haben wir ja, China knapp hinter, hinter USA. Äh, so wie man das auch irgendwie, sage ich mal, in der Welt gerade irgendwo beobachtet. USA immer noch der, der Hegemon, ähm, der, der Machtführer in der Welt, was, was Politik angeht. Und China, China irgendwo knapp dahinter. Äh, das gleiche bildet sich lustigerweise irgendwo auch, auch beim Bitcoin-Netzwerk äh, so ab. Und ja, einfach hier interessant zu sehen, wie sich das Ganze irgendwo geschiftet hat. Wir hatten es auch im BlackRock-Podcast schon angesprochen, dass sich hier wahrscheinlich auch ja, die Unternehmen, Unternehmen platziert haben, aber es ist halt echt sehr, sehr undurchsichtig, ja, welche, welche Unternehmen jetzt wirklich hinter welchem Pool dann auch stecken, wo die Miner dann auch wirklich platziert sind und so weiter, da kann man sicherlich nochmal sehr, sehr, Tief gehen und sehr, sehr viel Recherche reinstecken, ähm, ja, wo, wo die Mining Pools wirklich, also wo die Mining Pools oder wo die Miner wirklich äh, stationiert sind, und dann kann man irgendwo sicherlich auch darauf schließen, wem jetzt wirklich dann diese, diese, diese Mining Operations dann auch, auch gehören. Ähm, ja, aber das sage ich mal gerade so vom, vom aktuellen Bild, wo die Miner hauptsächlich herkommen.
0: Aber ich finde es echt nochmal wichtig zu erwähnen. So einfach die Tatsache, dass es undurchsichtig ist, herauszufinden, wer oder was für Unternehmer, was für Entitäten hinter dem Mining von bitcoin stecken. Ähm teilweise
1: halt. Teilweise
0: teilweise halt, aber äh, bei,
1: bei den öffentlichen Gelichten ist zum Beispiel relativ relativ easy zu ja. sehen. Jetzt wie zum Beispiel bei Mara, ist halt öffentlich einsehbar, wer jetzt da die größten Shareholder sind und es sind dann auch nochmal einzelne, einzelne Unternehmen. Hier haben wir viele Banken, ich glaube, der Geolot ist zum Beispiel der größte mit 2% bei Mara, aber das ist sehr, sag ich mal, da nochmal äh, ja, eben, eben flächig aufgeteilt.
0: Ja, nee, aber äh, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und ähm, vielleicht werden sie jetzt auch noch gar nicht angesprochen, aber ähm, was denn vielleicht, um das auch noch zu thematisieren, was für Vorteile hat das vielleicht jetzt für jemanden, der jetzt wirklich Bitcoin kontrollieren wird, weil man könnte jetzt sagen, okay, ähm, um wirklich Transaktionen, einen Angriff auf, auf, aufs Netzwerk irgendwie durchführen zu können, braucht man irgendwie 51%, deswegen gibt es ja auch diese Bezeichnung der 51%-Attacke, dann bräuchte ja halt 51% von, von, von den Minern, die halt dem Ganzen irgendwie zustimmen, um dann in eine falsche Richtung auch einfach gehen zu können. Das wäre das eine, aber was finde ich noch viel interessanter ist, ist, ähm, dass eben bei Bitcoin ist es ja so, dass... Wenn ich jetzt Entwicklung machen will, was vielleicht auch viele nicht wissen, wir haben es auch schon in, in dem, äh, dem BlackRock-ETF-Podcast äh, angesprochen, wer entscheidet, wie es weitergeht mit Bitcoin? Wer entscheidet über Änderungen im Code, im, äh, wie auch immer, es sind die Miner. Ja. Und ähm, klar, es ist äh, irgendwie mit 90 und 95 Prozent wieder Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber man kann damit ja schon die These aufstellen, wer zum großen Teil das Bitcoin-Netzwerk meint, der kontrolliert es irgendwie. Und wenn jetzt ein Miner
1: Nicht nur irgendwie, der ja, kontrolliert Ja, der, der
0: kontrolliert es, aber zum Beispiel wenn jetzt ein Mining-Unternehmen 11% der Hashrate besitzen würde, dann wäre es nicht möglich, irgendeine Änderung durchzuführen, ohne dass die ja, ja. die könnten alles blocken. so. Ja. Und das ist, finde ich, das sollte man sich nochmal so, so im, im Klaren machen einfach, was für eine Macht es sein kann ja. und was für ein Risiko halt eigentlich auch.
1: Ja, ich sag mal, in dem Fall ist es ja nicht unbedingt ein Risiko, wenn jetzt äh, ein Unternehmen nur die Fähigkeit hat, jetzt irgendwelche Änderungen zu blocken. Das macht halt Bitcoin, wie wir auch über die Jahre gesehen haben, sehr, sehr langsam, was jetzt Änderungen angeht, gerade jetzt im Vergleich zum Beispiel zu, zu Ethereum. Aber dafür macht es das Ganze halt auch einfach, einfach robust und sag ich mal, gerade... Wenn man sich den Use Case von Bitcoin anguckt, dann äh, muss das auch so sein und der, der Erfinder hat sich definitiv was, was dabei gedacht. Ja. Ähm, und hier auch, sage ich mal einfach, der Vergleich jetzt mittlerweile zu Ethereum, das von Proof of Work zu Proof of Stake gewechselt ist. Ähm, wir hatten es auch schon eben in dem BlackRock-Podcast angesprochen gehabt, dass bei den meisten Blockchains heutzutage, oder auch bei den meisten Kryptoprojekten projekten einfach ähm, mittels des Tokens und dann halt mittels des Anteils, äh, wie viel man denn von der Gesamtanzahl äh, hält an Tokens, ähm, sag ich mal, die, die Voting Power mit einhergeht. Also man besitzt irgendwie 3 Millionen von 100 Millionen Tokens, dann hat man 3% äh, des, des Abstimmrechts und ist halt relativ einfach für große Spieler jetzt ins zum Beispiel das Ethereum-Netzwerk. Ähm, sich einzukaufen. Ähm, klar, der Preis würde davon, davon profitieren und dann halt eine sehr, sehr hohe ähm, Ma Na Macht am Netzwerk relativ schnell und einfach äh, zu erlangen. Ähm, und bei Bitcoin sieht es halt irgendwo dann, dann anders aus, wenn man sich überlegt. Ähm,
0: müssen sie sich halt erst, erst die erste Rechenleistung einfach beschaffen. Du musst erste erst halt die
1: Rechenleistung beschaffen und gerade das in der heutigen Welt mit, mit, äh, bei der Nachfrage mit Grafikkarten die sowieso, sage ich mal, dem, dem, dem äh, der Erzeugung irgendwo hinter, hinterherhängt. Man sieht es am, am Wachstum von Nvidia gerade jetzt auch noch mit mit AI, die auch sehr viele sehr viele äh, Grafikkarten benötigen, ähm, um ja, für, für, die, für, die, für die Rechenzentren von den, von den AI Algorithmen und ja, hier hat man halt einfach einen Wettbewerb und es zeigt sich halt, dass es nicht mehr unbedingt so einfach ist, halt auch äh, an Grafikkarten und an Rechenleistung dementsprechend zu kommen. Und das wird sich halt in den, in den nächsten Jahren wahrscheinlich halt noch gerade jetzt mit dem Aufstieg auch von AI immer noch weiter, weiter zuspitzen und da hängt halt noch so viel mehr halt hinten, hinten, hinten dran mit mit ähm, ja, die Ressourcen, die du benötigst, um das Ganze herzustellen. Und hier stehen halt auch, äh, wie wir es sehen bei Bitcoin mit China und USA... Die zwei Länder halt auch im Wettbewerb, es dreht sich darum, okay, China hat die, hat die nötigen Rohstoffe, USA hat, jetzt, hat das nötige Wissen und USA versucht im Endeffekt ähm, China mittlerweile eigentlich äh, den Zugang zu verwehren. Äh, zu gerade dieser, der, 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 ja, viel, viel Halbleiter und, und Microchips-Technologie. Ähm, und ja, wie gesagt, China hat die Rohstoffe und sag ich mal, reagiert halt dementsprechend auch damit, dass sie halt, äh, okay, schauen, dass, dass sie. Ja, die an, zumindest die Rohstoffe dafür halten, dass USA äh, vielleicht nicht auch unbedingt ja, das bekommen, was sie, was sie gern hätten, ähm, um ja, weiter, weiter zu produzieren. Und hier wird es halt in Zukunft echt spannend sein, wie sich, wie sich hier die, die, die Spannungen irgendwie auflösen können, hoffentlich, ähm, und es hier nicht zum, zum Konflikt halt kommen wird. Ähm, aber das ist ja sehr viel, gerade was eben. Richtung ja, wirtschaftliche Kriegsführung kann man, kann man schon fast, fast nennen äh, geht, weil ja, sich beide Länder bewusst sind, okay, der, wo die mächtigsten, äh, gerade im AI-Sektor, wer ähm, ja, hier die mächtigsten ähm, ja, AI-Modelle hat, der ja. kontrolliert wird in Zukunft kontrollieren und um, um Bitcoin sieht es ähnlich aus, der wo halt hier die, die größte Rechenleistung im Endeffekt hat, wird auch das Bitcoin-Netzwerk irgendwo ähm, in, eine, in eine gewisse Weise kontrollieren können. Ähm, klar, hier halt, stecken einzelne Mining-Unternehmen dann dahinter, aber die operieren eben in den einzelnen Ländern und gerade in China ähm, kann mir niemand erzählen, dass das äh, letztendlich nicht die, kommunistische Partei äh, das letzte Wort hat, bei allen Entscheidungen, die jetzt wirklich ähm, das ganze Land dann im Endeffekt auch betreffen und in den USA sieht es im Endeffekt auch nicht, auch, nicht, auch nicht anders aus.
0: Ich, ich finde es auch spannend oder ich fände es spannend, aber wenn wir dann am Punkt sind, wo dann wirklich äh, Staaten, beispielsweise die USA sagt, okay, das ist unser staatliches Mining-Unternehmen und wir meinen jetzt mit diesem staatlichen Mining-Unternehmen Bitcoin, weil ich finde, das wäre jetzt nochmal was Spannendes und wenn sowas losgeht, ich glaube, das wird halt auch nochmal die, die Hashrate extrem steigern bei Bitcoin und ein äh, bisschen nochmal Feuer, Öl ins Feuer werfen in dem Konflikt um die Macht äh, bei Bitcoin. Ja, aber ähm, jetzt auch bisschen von äh, aber man merkt halt auch, wie, wie es einfach zusammenhängt, so ein bisschen ähm, weltpolitisch, äh, weil Aber
1: ja, wir werden in der, in der Blackrock Episode ja auch angesprochen, okay, wenn Blackrock auf sehr vielen Bitcoins sitzt und die das als ihr, ihr ihr sag ich mal oder jetzt der ETF durchgeht nehmen wir mal an und ähm, da halt einfach auch viel Umsatz mit 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 einhergeht, äh, viele US-amerikanische Bürger die dann auch Bitcoin Bitcoins halten, vielleicht auch viele große, große ähm, Vermögensverwalter selbst und dann ist natürlich das im Interesse aller dass hier Bitcoin äh, weiterhin irgendwo in der Kontrolle der USA bleibt und wie du sagst, ähm, es wird sich wahrscheinlich dann hier, hier in der Zukunft zeigen und nochmal zuspitzen und vielleicht dann auch nicht unbedingt. Immer bisher war ja schon okay, du konntest eigentlich nur meinen oder man meint nur, wenn es wirklich äh, wirtschaftlich auch rentabel ist und sinnvoll ist für dich jetzt ähm, zu ja. meinen. Also das heißt, du machst, machst Profite. Ähm, in der Zukunft könnte man hier halt auch irgendwo noch ein, so einen so Multiplier oben drauf packen und das vielleicht dann äh, starten, anfangen Bitcoin zu meinen, ohne dass es für sie wirklich wirklich jetzt erstmal rentabel ist, äh, monetär.
0: Starten oder jetzt auch BlackRock, wenn man jetzt so über die Sache nachdenkt, dann wäre es ja auch einfach, dann muss ja BlackRock ab einem ab gewissen prozentualen Anteil, den sie dann an Bitcoins in, durch ihren ETF oder selber halten, sind sie eigentlich dazu gezwungen, weil sie sonst haben sie das Risiko, dass jetzt beispielsweise ähm, China unter anderem ähm, einfach sagt: äh, Okay, wir wissen, ihr hält den großen Teil an Bitcoin, ähm, wir können euch schaden, indem wir irgendwelche Angriffe auf, aufs Bitcoin-Netzwerk durch unsere Mining-Unternehmen einfach fahren und euch halt einfach. Ähm, einfach wirklich in eine Krise stürzen, wenn wir euch die, die, die Bitcoin ja, dadurch äh, einen extremen Preisverlust einfach, einfach bekommen und das ist dann halt auch, also so habe ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht darüber nachgedacht gehabt, aber also wenn man das so bedenkt, dann wirklich, es gibt halt einen gewissen Punkt wahrscheinlich an Bitcoins, das sollte man anfangen zu meinen, jetzt können wir noch überlegen, wie viel Bitcoins das sein müssen, aber ja, für, für, mit dem ETF wird das denke ich schon spannend, weil da wird dann schon sehr große ähm, sehr große Mengen an Bitcoin zusammenkommen. Ich weiß nicht, ähm, aktuell von den, von den größten Unternehmen, die die, die Bitcoin ähm, wirklich halten im Hintergrund. Ob da schon jemand äh, dabei ist, der, der auch nebenher meint, ich weiß es nicht, beispielsweise MicroStrategy, wo er ja da auch vorne mitspielt, ähm, ob die jetzt schon irgendwas im Bereich Mining machen, aber die halten wahrscheinlich auch Anteile an Mining-Unternehmen.
1: Da, da weiß ich jetzt besonders nichts Besonderes drüber, ob MicroStrategy jetzt im, im sage ich mal, signifikanten Anteil auch wirklich an Mining-Unternehmen eben Anteile hält. Das ist mir jetzt auch, ja, die werden wahrscheinlich schon, wie du sagst, wahrscheinlich schon, aber jetzt nicht, sag ich mal, dass es jetzt wirklich äh, ja, signifikant ist. Also der größte, das größte Unternehmen ist im Endeffekt das, wo man wirklich sagen kann, okay, ähm... Die haben die meiste, äh, den größten Anteil der, an der Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk, ist im Endeffekt ähm, Bitmain. Äh, das ist das Unternehmen, das hinter Antpool steht, äh, aus China. Und die sind echt halt auch schon, schon, schon ewig, ewig am Markt. Äh, ja, und das ist, sage ich mal, einfach so, so die Dynamik äh, um, um die Miner und wer im Endeffekt ja, die, 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 die Anteile auch hält. Wir haben gesehen, dass es relativ auch, auch undurchsichtig ist, wenn man es auf die einzelnen Unternehmen dann wirklich, wirklich zurückführt. Ähm, es gibt mittlerweile sehr viele, ähm, ja, öffentlich gelistete ähm, Mining-Unternehmen, die eben an, an, an den Börsen gelistet sind. Ähm, Mara eben das, das Größte. Wir haben noch Riot. Ähm, es gibt, glaube ja, 15 Stück oder sowas mittlerweile, die relativ relativ äh, groß sind. Und auch hier, sag ich mal, das ist auch immer interessant als, als Investment, ähnlich wie, wie, bei, wie bei den Gold, Goldminenaktien meistens, wenn der Goldpreis nach oben geht, steigen halt diese, diese Minenaktien nochmal mit, einer, mit einem Multiplier halt an, gerade weil sie eben in den Bärenmarktmärkten eben unprofitabel sind. Ähm... Und dann natürlich halt auch die Aktienpreise nochmal tiefer fallen, wie es eigentlich rational ist. Und dann ziehen sie halt auch umso stärker halt wieder an. Und du hast halt einen umso größeren Multiplier wirklich ähm, auf den guten Unternehmen, wie, wie jetzt dann, wie du, wie du bei Bitcoin dann hättest. Also hier gerade die vielleicht äh, Leute, die äh, nicht unbedingt Bitcoin halten wollen, eher Aktien halten wollen, ähm, ist das oftmals eine sehr, sehr interessante Alternative. Und man hat im Endeffekt so einen, so einen kleinen Hebel auch irgendwo nochmal, nochmal auf den Bitcoin-Preis irgendwo direkt mit, mit, mit eingebaut. Aber hat natürlich auch das Risiko hier von der Unternehmensseite, dass die hier irgendwie nochmal Faxen machen und dass das Unternehmen natürlich, dass es dort im Unternehmen halt nochmal Probleme gibt. Aber wenn man da ein solides Unternehmen eben hat, dann kann das, kann das schon sehr, sehr sinnvoll sein für einige. Und ja, das. Sage ich mal noch so aus der, aus der Investment-Sicht. Genau.
0: Aber ja, ich denke, wir haben auch alles jetzt thematisiert. Ähm, war, denke ich, eine sehr spannende Folge. Ja. Und ja, bis dahin, wir sind gespannt, wie es weitergeht in, in der Dynamik mit den Minern Definitiv. und wer Bitcoin in Zukunft kontrollieren wird. Wird auch bestimmt irgendwann mal ein Update kommen, wenn es da grundlegende Veränderungen ja, geben jetzt wird.
1: gerade eben die Veränderungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren schon massiv. Das fiel eben nach USA. Äh, gewechselt ist von der von der Rechenleistung und ja, vielleicht sehen wir ähnliche oder andere Trends, nochmal überraschende Trends in, in der Zukunft äh, rund um das ganze ETF ähm, ja.
0: ETF-Thema, und, genau und ja, aber dann äh, ich denke, war eine spannende Folge wie immer, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin, haut rein, ciao, ciao, ciao.